0: mais um episódio do seu podcast de turismo, onde toda quarta e sexta-feira você encontra as principais notícias sobre os mundos da vi das viagens, destinos, aviação, tecnologia, sustentabilidade e muito mais. No episódio de hoje, vamos viajar através do nosso podcast para um dos destinos mais charmosos do Brasil. Um lugar que mistura sol e praia, gastronomia, música boa e muita diversão. Eu sou suspeita para falar porque é um destino onde passei grande parte das minhas férias aí na minha infância e onde está também grande parte da minha família. Então eu sou apaixonada pela Paraíba. E para nos contar sobre as novidades do destino, nós convidamos a Ruth Avelino, que é presidente da PBTUR, a empresa paraibana de turismo. Ruth, muito obrigada por aceitar o nosso convite e participar aqui do nosso podcast.
1: Ah, para mim é um prazer enorme estar falando com vocês, participando dessa, desse programa maravilhoso que vocês já estão mantendo há alguns, algum tempo. E para falar do estado né, onde eu vivo, por onde eu luto tanto para o um incremento do turismo, para o um incremento da economia, esse estado bacana demais, que você, como você bem disse, você vem muito aqui, sua família tem uma, uma raiz muito forte aqui na Paraíba. E é isso, estou aqui às suas ordens. Ruth, eu quero muito saber, né, você que tá aí, quando a gente fala
0: da Paraíba, é impossível não falar de Ruth Avelino, a gente sabe de todo o trabalho que você vem desenvolvendo aí durante anos para promover o Estado no Brasil e também internacionalmente, a nossa capital João Pessoa. Então, eu queria saber como é que foi a sua realidade. Você que está aí na linha de frente, que assim como tantos outros destinos e tantos profissionais da área, obviamente a gente se, sofreu muito esse impacto lá no início da pandemia, mas eu queria saber como é que foi a sua realidade, quando você realmente se deparou com aquela situação, dos hotéis sendo fechados, os restaurantes, bares, as atrações turísticas, como é que se deparou Deu tudo lá no começo?
1: Olha, eu vou te falar uma coisa, eu tenho 56 anos de idade, e eu posso te falar que foi uma das piores coisas que aconteceram na minha vida, porque foi uma coisa muito inesperada, né? Na verdade, a gente até tinha a ilusão, meu Deus, de que a, a, a gente não fosse atingido por essa pandemia, chegamos a conversar com alguns operadores brasileiros, olha, Ruth... Os brasileiros não vão viajar mais para o estrangeiro por conta da pandemia, por conta do coronavírus. Ainda não era uma pandemia, né? Então vai ser muito importante para o turismo nacional, o turismo doméstico vai bombar. E eu fiquei animada e toda, toda a hotelaria animada com aquilo. Só que de repente, né, o que era uma epidemia virou uma pandemia e ninguém se livrou desse, de, de, dessa peste, né, vamos dizer assim. E foi muito ruim, foi muito ruim. Porque eu via que a angústia é, dos hoteleiros a angústia dos agentes os agentes de receptivo, dos bares e restaurantes, os cancelamentos acontecendo e todo mundo muito desesperado, né? Enfim, é aquela loucura. Aí começamos a tentar agir de alguma forma, pensando, meu Deus, como a gente minimizar o dano, né? Porque não tinha como escapar dessa história. Então a gente começou, imagina um estado, como você sabe, sem muitos recursos né, para mídia, para promoção, como é o caso da Paraíba, a gente teve que fazer toda uma campanha do não cancele, remarque, não desista do sonho de vir para Paraíba, deixe essa viagem para os próximos meses. A gente utilizando apenas as nossas redes sociais, os meus grupos de WhatsApp, junto com o Trade aqui, fizemos um esforço muito grande para a gente não perder esses turistas de vez, né? E aí... É, com a falta de, de turistas aqui, fechou tudo, né? fechou hotel, fechou tudo. Nunca houve decreto na Paraíba para o fechamento de hotel. Os hotéis aqui fecharam realmente por falta de hóspedes. Os poucos que ficaram, ficaram com ocupação de 10% e para o turismo de negócios, né? turismo corporativo, que viaja a trabalho, que muita gente ainda manteve essas viagens. E também por conta da própria Covid, alguns profissionais viajando por conta da pandemia. E foi isso. Então foram três, quatro meses terríveis. E aí e a pressão passou um mês, passou dois, aí começou a pressão do empresariado para a gente tentar é, abrir e, e ver como é que abrir, porque fechou tudo. Fechou praia, fechou shopping, fechou comércio. Enfim, então foi muito, muito ruim. Eu vou dizer para você, amiga, que tinha noites que eu não dormia, passava a noite em claro, pensando no setor que eu atuo, que eu amo tanto, pensando também na minha vida, né, na vida de todas as pessoas desse planeta que foi muito impactada por, essa, por esse coronavírus. Então, foram dias de sofrimento para mim, como eu tenho certeza que foi para você e para todos que estão nos ouvindo. Mas, graças a Deus, agora a gente já está começando a dar uma respirada, começou essa retomada, essa retomada lenta, né, gradativa, como a gente sabia que ia ser. Aqui na Paraíba, a gente, graças a Deus, em momento nenhum, colapsou o sistema de saúde. Então, aqui o governo do Estado, do, da Paraíba, a Prefeitura de João Pessoa, trabalha com muita responsabilidade, inclusive contrariando muitos empresários, né? Todo mundo querendo abrir, eles, não, né? Assim, não, não vamos abrir. Demorou muito para abrir comércio, demorou muito para abrir bar e restaurante. Aí, aos poucos, foram abrindo as praias. Agora já está tudo aberto, mas com muita cautela, né? Porque você sabe que o que está acontecendo agora com a Europa já tem uma segunda onda dessa doença terrível. Exatamente,
0: é o que a gente explica muito aqui para os nossos ouvintes, leitores e seguidores, Ruth. Enquanto as pessoas estão em casa né, se protegendo, é, angustiadas é, e achando que o turismo parou, ele parou, mas nos bastidores existem muitos profissionais assim como você que estão ali no dia a dia buscando informação, analisando pesquisas, conversando com as pessoas, participando de webinars para que os novos protocolos sejam colocados em prática e que em breve todos esses ouvintes, seguidores e leitores possam sair sim, de, de suas casas com segurança e começar a explorar o destino novamente com responsabilidade, com segurança. Inclusive teve uma notícia hoje que o prefeito de João Pessoa ele já anunciou uma nova fase do plano estratégico de flexibilização. Como é que está o cenário atual hoje na capital João
1: Pessoa e no estado em geral? Olha, o cenário ele é de, de, de uma retomada que já é fato, né? todo o comércio já está aberto, os shoppings, bares, restaurantes, os hotéis que ainda não abriram, não abriram porque estão fazendo reforma, alguns empresários esperaram, né? aproveitaram, vamos dizer assim, esse período da pandemia para fazer manutenção, algumas obras internas nos seus hotéis, então dois ou três que ainda não abriram devem reabrir agora em outubro, no interior também, é, todos os hotéis funcionando, agora no, cada, cada prefeitura determina essa reabertura nos seus municípios. Então, municípios do interior da Paraíba, que tem um grande fluxo de turistas, como Bananeiras, Areia, Cabaceiras, Araruna, que são lugares com muito potencial, os hotéis já reabriram, mas estão ali utilizando apenas 70% de sua capacidade. E estão lotados, lotados assim, dentro dessa capacidade reduzida, estão cheios. É, Aí, João Pessoa, está com um fluxo muito interessante no final de semana, você sabe, como a gente falou antes, a história do, da, dessa retomada está sendo muito é, devagarzinho e vindo aqui as pessoas que estão viajando de carro. Então, a gente tem um fluxo muito bom que vem de Pernambuco. Nós estamos a uma hora de, de, de Recife, uma hora e meia de Natal. Então, a gente está recebendo muito essas pessoas, principalmente nos finais de semana. Os bares e restaurantes todos funcionando, com toda a cautela, distanciamento das mesas, medição da pressão, da, pressão, não, da temperatura, quando a pessoa chega, distribuição de álcool em gel em todas as mesas. Assim, aqui está sendo bem bacana. Uma outra coisa interessante que está acontecendo aqui é que muitos empresários aderindo ao selo limpo e seguro do Ministério do Turismo, né? Que é, a gente é que não criou um selo estadual, nós aderimos ao selo do Ministério, acho que é uma forma de fortalecer o Brasil como um todo, e vários empresários, bares e restaurantes, hoteleiros, pessoal que faz o receptivo também aderindo a esse selo, que dá né uma sei lá, dá um aspecto bacana, dá uma força para o visitante que aqui é chega quando vê aquele selo nos carros, nos bares e restaurantes, nos hotéis. E, e é isso, então aqui as praias estão abertas, os, os shoppings, os passeios, todos os catamarães já estão indo às piscinas naturais, agora tudo com uma certa limitação, não é? Cada catamarã só pode ir com 50% de sua capacidade, porque você sabe que João Pessoa é a capital brasileira com a maior concentração de piscinas naturais em área urbana, né? É, nós temos, Excelente. É, aqui, exatamente. Só que no nossa, na nossa faixa, nós temos três piscinas naturais, mais um, uma ilha de formação coralínea. Então, são muitos atrativos náuticos que a gente tem, esses passeios já foram retomados. E é isso, eu estou animada, sabe? Eu, eu assim... Diante do que eu vivi, eu estou bem animada, acho que é, é ainda é complicada a situação, a gente sabe disso, mas as pessoas já estão viajando, as pessoas já estão mais animadas, os empresários já estão com outro ânimo, muitos empregos já sendo recuperados e é isso, hoje o prefeito inclusive anunciou algumas novidades. Shows ao vivo já está sendo permitido no, nos bares, restaurantes, só não pode aos shows de grande porte, né, com um grande número de pessoas. Mas aqui, uma, o brasileiro, aliás, o um ser humano se adapta muito rápido à, à realidade, né? que agora está essa história do, do drive-in, né? então, muitos shows, shows infantis, shows para adultos, tudo em drive-in, eu acho tão interessante, e as pessoas adoram. Aderindo e participando, os cinemas já foram abertos em Campina Grande, que é a segunda maior cidade da Paraíba, e João Pessoa ainda não foram abertos, e assim, aos poucos, tudo voltando ao novo normal, porque normal ainda não tá, né, amigo Acho que normal só quando vier essa vacina e olhe lá.
0: Exatamente, aqui se a gente faz um comparativo Ruth, é muito interessante, eu converso com os líderes do turismo aí no Brasil, assim como você, e com os líderes aqui também pelos Estados Unidos, a gente vê que os protocolos estão em prática, eles são né, basicamente os mesmos essa questão do álcool e gel, o uso de máscaras e aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eles se medem muito através dos protocolos que a Disney aplica, principalmente aqui na cidade de Orlando, então por exemplo, eu tive a chance de visitar os parques na semana passada, como você você comentou daí, as coisas estão trabalhando, alguns hotéis, né, e atrações estão trabalhando com 50% da capacidade, alguns outros 70% da capacidade normal, e aqui o cenário é o mesmo. E realmente já estão lotados. Você, eu entrei no Universal Studios, que é um dos parques mais visitados aqui na Flórida, o parque estava lotado. Então, uma coisa que a gente nota é que rapidamente as pessoas, sim, estão se adaptando a esse novo cenário. E, como você falou, né, né a gente já entra nessa reta agora, nesse nessa fase um pouco mais otimista e passando a analisar o que, que tudo isso está trazendo de positivo. Então, quando eu vejo um estado como a Paraíba, que tem essa oferta e a riqueza natural que a gente não encontra, de repente, nenhum lugar do mundo. A gente não tá nem falando de Brasil, eu falo de mundo. É tanta atração em meio à natureza, é tanta é, riqueza cultural, coisas que o turista realmente vai vivenciar e antes ele não tinha pensado nisso. Você acredita, então, que de repente é a chance da Paraíba se mostrar para o Brasil como um, um destino que, sim, pode oferecer o que é único e diferente para esse turista que agora vai começar
1: a viajar internamente? Ah, sim, com certeza. A gente tem feito um trabalho muito forte. durante. Você falou dos profissionais que não pararam durante a pandemia, então, eu e minha equipe, a gente não parou um único dia de trabalhar, inclusive sábado e domingo, só de live, para você ter ideia, de, de março até hoje eu já participei de 93 lives. Uau, é, é muito conteúdo, é, né? É muito, é, é lives com, com, com formadores de opinião, com influenciadores digitais, com operadores de turismo, com rede hoteleira... É, de todo tipo, o webinar, olha, eu já, já participei de muita coisa para divulgar a Paraíba. A gente já fez capacitação online para agentes de viagens do Brasil inteiro, com algumas operadoras, FRT, CVC, a e, e a gente começou a fazer essa campanha, primeiro Não Cancele Remarque, pelas redes sociais e grupos do WhatsApp, depois a gente começou a, a campanha... Olha, assim que as coisas melhorarem, venham conhecer a Paraíba. Isso mostra as nossas melhores imagens. Como você disse, a Paraíba é um estado pequeno, é um estado desconhecido. A gente nunca teve um orçamento grande para fazer publicidade com nossos vizinhos aqui, Pernambuco, Rio Grande do Norte, como a Bahia, o Ceará. A gente sempre foi muito tímido nessa questão. Né, até por conta das limitações financeiras que a gente tem mesmo. E, e assim, aos poucos a gente vem evoluindo, mas é devagar ainda e isso tem que ser dito. Mas a gente fez um trabalho muito forte, então, enquanto as coisas melhorarem, viagem, e agora a gente já está com aquela campanha, olha, nós já estamos aqui preparados para receber com toda a biossegurança, com todos os protocolos, e uma coisa que a gente fez uma campanha que está dando muito certo, sem gastar um real, é a campanha de estímulo ao paraibano viajar pela Paraíba, cujo slogan é você já está em seu próximo destino. Então a gente fez um, está fazendo uma campanha muito forte, mostrando aí todas as, as cidades, não só do litoral, mas do Cariri, do Curimataú, do Sertão, né? mostrando esse, esse atrativo, essas belezas naturais, como você falou. É, são cachoeiras, são formações rochosas, são engenhos. Não sei se você sabe, mas as cachaças da Paraíba, elas são tão boas ou melhores que as fabricadas em Minas Gerais, né? Então, aqui os engenhos, eles abrem para visitação, eles têm restaurantes, parques dentro deles, né? Ali no Brejo, que tem um climinha bem agradável. Então, a gente está mostrando isso. E o que é que aconteceu o paraibano nunca viajou tanto pela Paraíba como agora. Eu tenho ligado para os hoteleiros, todo final de semana, toda segunda, terça-feira, eu não ligaria e aí, como é que foi? Porque, obviamente, as viagens são feitas mais no final de semana. Eles estão impressionados, alguns tiveram um aumento de mais de 80% no seu fluxo de, de, de hóspedes, oriundo da própria Paraíba. Isso, para mim, é muito importante. Eu sempre lutei, desde que eu assumi a PBTU em 2011, para estimular essa viagem do paraibano pela Paraíba, que é uma forma de você conhecer o seu estado, de você valorizar o que você tem. Né? E a gente tem lugares, rapaz, com muita estrutura bacana para receber os turistas, além do atrativo natural, Além é, dos equipamentos bacanas, com bons, bons hotéis, boas pousadas, restaurantes muito, muito bons mesmo, sabe? E a gente está fazendo essa campanha. E agora, graças a Deus, o governo do estado não é via PBTU, porque a PBTU não faz esse trabalho, mas através da Secretaria de Comunicação, começou a fazer uma mídiazinha mais robusta. Então, nós estamos com placas de outdoor em Pernambuco, Rio Grande do Norte, justamente estimulando essa viagem de curta distância. Estamos trabalhando aí as mídias digitais, que você sabe que hoje né, é, tem uma, uma penetração muito grande. Enfim, aos poucos estamos sim mostrando para o Paraibano, para o Nordeste, para o Brasil, que a Paraíba é um estado maravilhoso, que a Paraíba é um estado muito interessante. E tem mais, amiga, quem vem para cá se apaixona, sabe? Quem vem para cá se apaixona tanto que quer vir morar aqui, né? Tu sabe disso aí? É verdade. Aí. É. A gente tem um opinário lá no nosso Central de Informações, que por enquanto está fechada por conta da pandemia, mas até março, quando a gente, a gente tinha lá, você veio para Paraíba, que bom, gostou, gostei, pretende voltar... Olha, 90% diz, pretendo voltar sim, para morar. É impressionante isso, porque a gente ainda tem uma qualidade de vida muito interessante aqui, não só em João Pessoa, mas nas cidades aqui ao redor, no estado todo, mas a capital é a referência, né? Então, a gente tem um... Se você vê a quantidade de gente do Brasil e do mundo que está morando aqui por conta dessa coisa, da qualidade de vida que a gente ainda tem, essa poluição, a violência que não é muitas arcebadas aqui, a, a questão de não ter aqueles grandes engarrafamentos, as praias, a gente não tem uma única praia imprópria para o banho, então tudo isso chama muito a atenção das pessoas, né? Aí o nosso cuidado tem que ser redobrado, né? Porque quanto mais gente vai chegando, essas coisas vão a era,
0: era isso que eu ia te falar tem que ter o cuidado de proteger porque eu faço campanha assim porque como eu disse no começo a Paraíba é um destino que eu tenho paixão e sempre que eu tenho a oportunidade de levar inclusive jornalistas aqui dos Estados Unidos e Canadá, grupos que a gente trabalha por aqui também, eles se encantam e todos eles falam que eles gostariam que eles morariam na Paraíba é, na capital João Pessoa que como você muito bem colocou a questão da qualidade de vida é uma das que se destaca quando a gente fala de Brasil porque realmente a questão da segurança, não ter essa loucura de trânsito e ter toda a infraestrutura de uma grande metrópole, quando a gente fala de gastronomia, os restaurantes, é, o atendimento, a infraestrutura de alimentos e bebidas, de bares, a infraestrutura nas atrações turísticas é realmente de tirar o chapéu com um o excelente trabalho que todos vocês vêm fazendo por aí. E eu gostaria, inclusive, Ruth, aproveitar, obviamente, todo o seu conhecimento aí da região. Tem muita gente que nos escuta aqui no podcast que está já planejando né, a próxima viagem, o próximo roteiro, estão aí ansiosos, já querem sair de suas casas com seus filhos, casais. Se você pudesse recomendar... É, um tour, né, na Paraíba, qual seria esse tour essencial? De repente, cinco dias, quatro dias, seis dias, quantos dias e quais são as atrações imperdíveis para que o nosso ouvinte aqui já pegue papel e caneta na mão e comece a anotar as dicas, gente, de quem tá lá fazendo o turismo acontecer, não perca essa oportunidade. Então, as suas dicas, Ruth.
1: Olha, eu acho que um período ideal, claro, que se a pessoa só pode passar quatro dias, ela vai passar quatro dias, mas se ela pudesse passar uma semana, seria o ideal para conhecer não só João Pessoa, porque se a pessoa chegar aqui na Paraíba, no período de maré baixa, ela um dia pode fazer as piscinas naturais do Seixas, depois pode fazer as piscinas naturais de Picãozinho, tem as piscinas naturais do Caribeça, e cada uma é diferente da outra. Não falar, ah, vai, é de falar, vai tudo piscina natural. Não, não é assim. As piscinas naturais do Seixas, que fica no extremo oriental das Américas, são várias piscinas, uma do lado da outra, vários catamarães estacionados, já as, e fica um pouquinho mais afastada. As de picãozinho fica em frente ao Hotel Tambaú, já são piscinas menores, é, mais, mais bucólicas, sem tanta gente. Se você vai para o Bessa, as piscinas naturais elas não têm catamarã as pessoas vão de caiaque, vão de estada pedal, né? Aí tem a, tem a areia vermelha que também aparece na maré baixa. Quem vai à areia vermelha durante o dia, depois não pode perder o pôr do sol do jacaré, porque vocês sabem, meninas, eu, eu não sei se eu falei isso, eu acho que não falei não. Mas João Pessoa, ela tem o ponto extremo oriental das Américas, a ponta dos Seixas é um ponto extremo, é, uma, uma, é um ponto geográfico, né? É, e é por isso que aqui na Paraíba o sol nasce primeiro. Então no verão aqui o sol nasce às quatro e 20 da manhã quatro, cinco horas, o sol está tinindo A gente diz sempre por cabo a fechar o, a, a, a janela direitinho, botar lá o blackout, ou então dormir já com o protetor solar, porque Ufa. o sol aqui é muito quente já a partir de cinco horas da manhã. Então, como ele é um astro-rei muito né, valorizado e saudado aqui na Paraíba o pôr do sol também não podia ser diferente então tem um pôr do sol aqui no Jacaré acho que você já viu, não é? que tem um de É
0: emocionante queria que você contasse com mais detalhes é difícil por áudio as pessoas entenderem essa experiência que eu já vivi algumas vezes na minha vida e sempre foi uma experiência diferente, uma emoção diferente porque é realmente um espetáculo quando a gente une a arte do ser humano com a arte da natureza é uma experiência realmente muito poderosa, a gente vai tentar colocar todo esse conteúdo que nós estamos conversando aqui com a Ruth, ele vai também para as nossas redes sociais e para o portal da Brasil Travel News, lá vocês vão poder ver algumas fotos, mas nada se compara a realmente viver essa experiência na pele, queria que você contasse um pouco mais de, 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 dessa atração na, da natureza e
1: do homem, Ruth é, Pois é, o, o, na verdade a gente chama de Praia do Jacaré, mas não é praia, é rio, é o estuário do Rio Paraíba, e ali né, naquele rio você tem um pôr do sol maravilhoso, é cheio de ilhas, é, e, enfim. E ali um cara chamado Jurandir do sax, há coisa de 16 anos, ele começou a tocar o bolero de Ravel. Ele vai num barquinho por dentro d'água, quando vai dando ali às 4h50, porque também aí anoitece muito cedo aqui, né? Anoitece Exato. super cedo. Quando vai dando 5 horas, 5h30, 6 horas já está escuro mesmo, João Pessoa. 6 horas da tarde. Então. Ele já tem ali aquele, a, a, aquela história bem direitinha para ele acompanhar o Crepúsculo, que a música é muito longa, né? tem 17 minutos o bolero de Ravel. Então ele uhum. já vai ali naquele barquinho, tocando. Aí muita gente vê esse pôr do sol dentro dos catamarãs, que ficam dentro do rio fazendo passeio e acompanhando o pôr do sol, e jurando e toca o boleto de Ravel todinho. E aquilo ali acontece, né? é um ritual tão interessante. Quem não está nos catamarãs fica na beira do rio, que tem toda uma estrutura para o visitante, é, que tem barzinhos, tem lojas de artesanato, tem cafés. Uma, é um lugarzinho lindo. É um, é um parque municipal do Jacaré. Ele é um parque ecológico. E é muito interessante a visitação. E é como você Exato. disse, as pessoas se emocionam muito. Porque é, a música é belíssima, né? O lugar é maravilhoso. Porque junto o rio com o sol, com aquela, aquela emoção que toma conta de todo mundo, é, é como você falou, o cara tem que vir. A gente fala, Exato. fala, fala. Mas quando a pessoa vê, aquela é que ela vê como é interessante, né? E se e as eu pessoas é, Eu falo, e... quem não conhece, tem gente que viaja o mundo
0: para, de repente, ver uma apresentação de sax, por exemplo, sei lá, em Paris, na Torre Eiffel, e não conhece o Jurandir do sax ali e o bolero de Ravel. E é uma coisa magnífica, assim, que
1: todo brasileiro deve conhecer. Já deixo aqui. É, inclusive, o Jurandir já entrou no Guinness Book porque é o cabra que mais executou o bolero de Ravel no mundo. São quase mil execuções, né? Ou, aliás, nove mil. Ele já executou o bolero de Ravel mais de nove mil vezes. Então, é um, é um batalhador. Inclusive, agora, durante a pandemia, quando o, o parque ficou fechado, todos os dias ele subia no prédio dele, aqui no Bessa, perto de onde eu moro, e ele via o pôr do sol e tocava o Bola de Ravel, e juntava gente nos prédios vizinhos, e, e era aquela emoção. E agora, graças a Deus, ele já voltou, os passeios já voltaram, o parque abriu, ele está lá. E, continuando esse roteiro, você tem aqui no litoral sul, na costa do Conde, bem pertinho de João Pessoa, Praias maravilhosas, Coqueirinho, que tá em, sempre teve entre as dez mais bonitas praias do Brasil. Tem Tambaba, que é uma praia de naturismo, né, onde as pessoas tomam banho nu, nuas, é aquela coisa daquela prática, daquela filosofia de vida que é encarada com muita seriedade em Tambaba. Então as pessoas respeitam muito tudo isso. E você indo um pouquinho mais para frente, tem Praia Bela, no município de Pitibu. coisa que você faz um bate e volta, passa um dia maravilhoso com sua família. Se quiser ir para o litoral norte, você sabe que a gente tem a maior uma das maiores concentrações de aldeias indígenas ainda do Brasil, aqui no litoral norte, né? Então aqui a gente criou até a trilha dos índios potiguaras, então há tribos, há aldeias com, com a venda de artesanato, da gastronomia indígena, aquele todo aquele ritual desses povos originários do Brasil. E tem todo uma, uma, um roteiro muito interessante aqui, Lucena, Baía da Traição, Barra de Camaratuba. E quem quiser conhecer o interior, Aí pode ir justamente para o brejo, onde tem areia e bananeiras e todos os engenhos que nós já falamos. Tem cabaceiras com as formações rochosas únicas, né? Aquele Lajeado de Pai Mateus. Você já conheceu o Lajeiro de Pai Mateus? Não conheci ainda, Ruth. Esse está ah, na minha lista. Esse aí você tá não pode perder. Inclusive um DJ maravilhoso, né? Considerado um dos melhores DJs do Brasil. Ele está fazendo um projeto que vai ao amanhã. Chama o Follow the Sun. O nome dele, como é o nome dele? O DJ maravilhoso é o Basca. Basca, é isso, acho que o nome dele é isso. Gente, ele fez lá uma, um programa, ele tá fazendo essas lives, né? nesse período de pandemia, esses DJs estão se apresentando nessas lives e ele fez lá a gravação essa semana e vai, vai ao amanhã pela rede do Basca. Impressionante, a energia daquele lugar, aquelas pedras, aquelas formações gigantes, são as pedras redondas, minha gente, de... 10 metros de, de altura, que elas são redondas e todo mundo fica com medo daquilo rolar, mas não, ele fica ali paradinha e tem um platô gigante e aquele céu e aquele pôr do sol. Olha, não, é só, tem coisas que eu falo, 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 mas a pessoa precisa ir para ver o que é isso. Então o Laje de Pai Mateus no Cariri Paraibano é um destino que todo mundo que vai se emociona demais. E a gente vai em breve, Ruth Porque mais do que nunca o papel
0: da mídia especializada Assim como o papel do, do, do agente de viagem Nessa retomada do turismo Tem sido fundamental Porque as pessoas nos procuram Estão cheias de dúvidas Como é que vai ser essa experiência Como é que vai ser esse novo normal Então eu já adianto aqui para os nossos ouvintes A gente já nem fala mais tanto, Ruth Nas entrevistas sobre protocolo Sobre álcool em gel, sobre máscara Porque já é algo que as pessoas já se acostumaram Não é assim, vou me acostumar já é realidade, já faz parte do dia a dia e é importante que as pessoas Tenham, é, a, saibam a importância, o papel delas né, nessa retomada do turismo, respeitem todas as regras para que tudo se dê de uma forma tranquila, com bastante responsabilidade e com tranquilidade. Eles têm dúvidas, né? é, é tanto lugar lindo, são tantas experiências maravilhosas, mas como é que vai ser diante desse novo normal? Sim, vai ter máscara, vai ter álcool em gel, vai ser vai ter distanciamento social, mas o espetáculo da natureza tá aí para vocês, para que os brasileiros conheçam, desfrutem, tem e apreciem o que a gente tem de melhor no nosso Brasil. As nossas fichas a gente vem apostando muito no, na retomada do turismo através do turismo interno, proximidade. E é uma chance do brasileiro que não conhece essas maravilhas do estado da Paraíba, conheçam, acessem. Eles têm feito um trabalho encantador nas redes sociais. É, no portal da Brasil Travel News também vocês vão encontrar muito conteúdo sobre o estado da Paraíba. E Ruth, eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão em casa, planejando suas viagens é, Você passou né, por todas as fases e vem passando por essa... Por todos os o passo a passo dessa retomada são projetos, são protocolos, são regras, né? Sempre de olho no que a ciência vem nos nos dizendo também. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que, assim como você colocou no começo da entrevista, tem tanta gente angustiada. Realmente foi é, tá sendo um ano difícil, mas a gente não pode
1: deixar de levar para essas pessoas uma palavra de otimismo, né? Ah, com certeza. Eduardo, eu sempre, eu sempre fui muito otimista, né? Eu sempre acredito que tudo vai dar certo, que tudo já deu certo. O que a gente passa é porque tem que passar mesmo. São, são aprendizados que eu espero que a gente tenha, né? É, porque foram muitas transformações que a gente passou. Eu acho que o ser humano, de alguma forma, vai, sa vai sair transformado. Tem gente que é, que é sem futuro mesmo e esse aí não aprende nada nunca, independente de qualquer coisa. Mas eu acho que a grande maioria da humanidade ela está percebendo que a vida, não é, não é, tudo é muito inusitado, tudo é muito inesperado. Então, a gente tem que procurar viver intensamente, respeitando muito a natureza, respeitando muito os seres humanos, né? cuidando desse planeta que precisa tanto da gente. A gente só tem ele, a gente não tem para onde correr. A gente não tem para onde correr, então a gente precisa cuidar dos mares, dos rios, das matas, das florestas dos animais e cuidar das pessoas, né? Então eu acredito muito nisso. E a minha mensagem é essa, é de otimismo, de que vamos levantar a cabeça, vamos viajar, vamos viajar e vamos viajar para Paraíba. Aqui é bom, bonito e barato, né? BBB. Aqui é tudo bacana, você vai chegar num destino onde as pessoas são extremamente agradáveis. Aqui tá todo mundo chateado porque não pode abraçar, não pode beijar, porque a gente é daquele povo que chega, já vai abraçando e chega e acolhe. E esse acolhimento, essa hospitalidade do povo paraibano é uma coisa que inclusive chama muita atenção de todo mundo que chega aqui na Paraíba, porque o povo nordestino geralmente já é mais acolhedor, não é? Porque são cidades menores, você sabe disso. As pessoas que vivem em grandes polos, como São Paulo, como né, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, às vezes não tem tanto tempo, porque o Corre Corre é tão grande. Então, aqui, como é um lugarzinho mais bucólico, as pessoas têm essa coisa, esse cuidado com as pessoas. Então, venham, venham vi, viagem. Se puder vir para Paraíba, maravilha. Se não puder, viaje pelo seu estado, viaje pelo Brasil, pelo Nordeste, viaje. Valorize isso, valorize o, o, o produtor brasileiro, o hoteleiro brasileiro, o pousadeiro brasileiro. É muito importante nessa retomada a gente ajudar essas pessoas que estão passando por tanta dificuldade. Então, compre o nosso produto, ajude as pessoas do nosso Brasil nesse momento de retomada. E, e é isso, E acreditar que tudo vai passar e a gente tem que, que ser feliz e procurar ajudar o próximo sempre que for possível. Perfeito.
0: Ruth, muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada por compartilhar as maravilhas do estado da Paraíba. Em breve volto para te visitar e mostrar tudo de encantador que vocês têm aí para oferecer para o turista.
1: Muito tô obrigada. Hein, Rob, tô bem, Rob, te esperando. Você e sua família, todinha, viu, Eduarda? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, tá? Maravilha! E fica por aqui
0: mais um episódio, pessoal. Semana que vem a gente volta com mais informações sobre o turismo. Até lá!